0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Estamos acá como todos los jueves a las 8 de la noche por Forti FM 106.9 MHz. Si nos quieren escuchar, como les decía antes, en el 106.9 MHz los pueden hacer como siempre en el formato clásico de radio y si no, si les gusta la tecnología pueden sintonizarnos a través de nuestra página web que es nada más y nada menos que www4040 40 fmcomar y además también pueden hacerlo a través de sus celulares eh, descargando la aplicación de la radio que es nada más y nada menos igual que la radio 40 FM y la pueden conseguir desde el Play Store Y si además quieren comunicarse con nuestro programa, dejarnos saludos, eh, eh, sugerencias para próximas reseñas o películas que les gustarían o series que les gustarían que aparecieran en nuestro programa, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba Así todo con las letritas como se escribe, eh, pueden escribirnos y sugerirnos qué quieren escuchar acá en nuestro programa. Finalmente terminando la presentación, porque hay que ser formales ante todo, les recuerdo que mi nombre es Max Barbona, esto es Crónicas del Tiempo Perdido, y como siempre digo, y como ha dicho el gran filósofo argentino Carlitos Galá, el movimiento se demuestra andando, entonces, andemos. Love is meant to last forever. Es el tema que sigue a continuación, interpretado por el ex guitarrista de Europe, John Norum. En Crónicas de Tiempo Perdido vamos a comentar la película Shadow in the Cloud del año 2020 protagonizada por Chloe Chloe, que, a ver cómo lo voy a decir porque no quiero destrozarle el nombre, tengo un problema como veces con la pronunciación Chloe Grace Moretz, gracias eh, para que no la recuerde es la mítica protagonista de la saga de películas de Kick-Ass como Hit-Girl y eh, dirigida por Roxanne eh, Liang esta película, la verdad que es, ¿cómo puedo decirles? Es entretenimiento psicotrónico del bueno. ¿Qué nos cuenta Shadow in the Cloud o La Sombra en la Nube? Eh, nos cuenta la historia de, del personaje de Chloe, que es Maud Garrett. Una chica que se sube en la década del 40 En plena guerra mundial En plena segunda guerra mundial Se sube a un avión de combate Que está haciendo como una misión de transporte Nada más, de momento eh, sobre una zona del pacífico También bastante tranquila A la que no han accedido las fuerzas eh, de, Del eje, en realidad las for, fuerzas Imperiales japonesas Con sus casas eh, Y ella se sube ahí Porque supuestamente tiene que transportar Un paquete muy importante Comisionado por uno de los, de los superiores del alto mando, al que obviamente toda la tripulación digamos que le tiene bastante cagazo. ¿Cuál es el tema? Es que estamos en la década de del 40 y la tripulación de este avión decirle que es misógina se queda cortito. La cuestión es que esta chica la pasa bastante mal, les contesta tiene un carácter y una moral pero estos zánganos la mandan al digamos al donde está el, la artillería para el que más o menos se ubique en ese tipo de aviones tenía diferentes torretas y había una una abajo de la panza del avión para decirlo de algún modo que era como una pelotita donde tenías las ametralladoras armas y la verdad que mirabas para abajo y si te pegaban la muerte era segura bueno la cuestión es que la dejan ahí para el despegue y misteriosamente se traba la se traba se empiezan a romper todas las cosas que hay adentro de esta pelotita. Eh, y no puede salir. En el medio. La vituperean. La tratan de histérica. De que está en esos días. Todas esas cosas que ustedes se imaginan. Eh, varones. Y que ustedes, chicas, eh, mujeres. Ya saben. Que pasa a uno hoy en día. Bueno, la cuestión es que la película en ese medio nos ofrece que empiezan a ser. Acechados por aviones enemigos japoneses Y hasta ahí ustedes me dirían Che, pero mmm, dijiste que era algo psicotrónico Máximo, ¿cómo puede ser? Me estás contando casi un drama de la guerra Claro, el tema es que en el medio de la chica En el medio de este tiroteo y demás eh, Y de las Puleadas que se come por parte de sus Compañeros de viaje Ve que se mueve algo parecido a un animal eh, En una de las alas eh, Obviamente que ustedes Si tienen un poco de referencias de cultura cinéfila Sabrán que esta película Toma algunas ideas de el clásico de la, eh, Del clásico capítulo De la eh, Dimensión Desconocida Protagonizado por William Jander Donde William Jander es un tipo que viaja en un avión Y de repente dice que hay un monstruo Que está rompiendo una de las alas es, Algunos se acordarán más de esta trama Por la pérdida que la hacen en Los Simpsons eh, Donde Bart dice que hay un Gremlin Rompiendo el autobús eh, les cuento, en la versión fílmica de la película, de, perdón, del capítulo de la dimensión desconocida, el que hace ese mismo papel es John Lydow. Eh, también el tem estos temas de los gremlins, de esos monstruitos que destruyen aviones, estaba instalado como en, la, en el imaginario de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, pero a Barat. Bar Hablando mal y pronto, en realidad los aviones se desarmaban y se jodían, porque básicamente, como había que sacar vehículos para ir al combate, la verdad es que los testigos eran bastante por arriba, entonces en el medio del combate podía pasar que se te desarmara un avión y, bueno, te murieras. Eh, también hay un corto de Vox Bunny donde se burla un poco de eso, donde Vox Bunny tiene que enfrentarse contra un Gremlin que le va desarmando el avión. La cuestión es que, volviendo a la trama de la película, eh, eh, ...Mod, que es el personaje que, como les decía, interpreta Chloe... ...empieza a decirle a la tripulación... ...que hasta ese momento le había bulliado ...de que los acechaban japoneses... ...y que había un animal que estaba desarmando el avión... Eh, ...con lo cual empiezan a sucederse una serie de, de, de inequívocos... Eh, ...por parte de que empiezan a ver a estos aviones que los acechan... ...entonces descubren que es de verdad la ataca... ...pero también dudan de ella... Eh, por varios secretos que ella le está escondiendo. Obviamente no se los voy a contar más porque si no sería spoilearlos. La cuestión es que la película es muy... Hay momentos, como les decía, de este momento dramático donde empieza a... ya de la mitad de la película para adelante llegando al clímax y al final que... Esa cosa psicotónica donde empiezan a pasar momentos, muchos momentos, what the fuck. Pero mientras la película nos pide que nos entreguemos a esos momentos, what the fuck... Eh... Nos ofrece un entretenimiento del Joraka, perdón, no por mi francés, eh, con una historia, digamos, que mezcla elementos de la Segunda Guerra, algunos elementos medios terroríficos de horror y acción pura y dura. Y en ese momento es donde uno dice, ok, que estoy viendo? No no me termina. Pero la verdad es que es como la película es, podría entrar como... como, voy a decir, como si fuera más corta podría ser un capítulo de una antología tipo clip show o como les decía de la Dimensión Desconocida pero la película es relativamente corta, dura un poco más de una hora y algo y la verdad es que se hace muy muy entretenida y hay momentos, la parte especialmente la parte que yo les decía dramática eh, donde eh, escuchamos los diálogos del resto de la tripulación y vemos nada más que a Chloe Moritz eh, encerrada en ese cubículo sin poder moverse con una sensación claustrofóbica donde sabes que no puedes volver al avión y si sales para el otro lado te caes al vacío eh, la peli Shadow in the Cloud eh, como comentaría mi reseñador favorito el señor Alejandro Franco del sitio Arlequín no es una película para cualquiera porque, porque no porque sea complicada o sea difícil de entender sino porque tenés que de entrada empezar a comprarte la premisa y cuando como les decía empiezan esos momentos que uno dice se empieza a agarrar la cabeza y dice para 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 qué está pasando acá eh, si te entregas a eso y al entretenimiento que te ofrece la película eh, realmente la pasas bien porque es imposible no cinchar por el personaje de, de Chloe que la verdad que es la piba se carga al hombro de la pibi y la lleva hasta el final eh, y no les voy a contar tampoco obviamente el final porque está lejos de mi política y de la política de este programa, pero les sugiero que se arriesguen y vean Shadow in the Cloud es una película que la pueden conseguir por medios alternativos o descargarla de internet a sus computadoras. De momento no está en ninguna plataforma oficial, pero la verdad es que es una película que, que te puede llegar a sorprender un poquito. Así que denle una oportunidad. Ahora la banda Find Me nos trae su tema Angels in Blue. Y ahora en Crónicas del Tiempo Perdido vamos a hacer algo que no hacemos muy a menudo, pero creo que la persona que voy a nombrar ahora lo amerita. Hace unos días falleció a los 91 años Richard Donner, un director de cine y que originalmente también fue director de televisión, muy conocido eh, por crear eh, sagas y películas eh, memorables para el imaginario popular. Bueno, vamos a iniciar brevemente. Eh, Richard Donner, eh, antes de llegar al cine, eh, dirigió muchos capítulos de muchas series, entre ellas Las calles de San Francisco, Kojak, Las aventuras de Jim West, y finalmente en el año 1976 dirige una película que... Eh, durante mucho tiempo yo reconozco que no sabía que la había dirigido él, que es La profecía O de Omen, en el año 1976, como les dije, la historia de Damian el Anticristo, eh, protagonizada por Gregory Peck. Como el, como el empresario que termina descubriendo que su hijito es, bueno, su hijo adoptivo en realidad es eh, el hijo del diablo. Esa película le permitió ser eh, más conocido a Donner y lo cimentó para la que, el que sería el film que lo catapultaría a un reconocimiento muy importante, especialmente dentro del, no solo de la cultura popular, sino del fandom más comiquero, que es nada más que el film de 1978, Superman the Movie, ¿sí? donde el tipo eh, Richard, aparte de dirigir una de las películas que cimentó la visión más moderna del género superheroico, a la que un montón de, de, de películas y sagas deberían agradecerle, Sí, eh, nos dio a todo el público a lo que muchos creen que es el Superman definitivo yo no sé si el definitivo pero el más icónico evidentemente que es nada más que el señor Christopher Reeves eh, luego eh, nos daría películas eh, muy buenas y geniales de aventuras como Los Goonies de la cual mucha gente es fan yo no soy tan fanático pero le reconozco que la verdad que es un peliculón y bueno, contra eso uno no puede hacer nada y después eh, creo eh, también a mediados de los 80 eh, la saga de cuatro películas que fueron de eh, lo que sería arma mortal así que esas eh, sí son mis favoritas, me encantan mucho especialmente la primera y la segunda eh, la tercera me parece divertida y la cuarta, aunque no sé si era necesaria eh, también nos legó a alguien eh, si antes nos había traído a Superman eh, interpretado por Christopher Reeve y nos trajo el, el cine de terror con ese pibe haciendo de Damian y nos eh, trajo las aventuras de los junis acá en, apart, en la saga de Herman Portal, aparte de regalarnos la dupla mítica de Mel Gibson y Danny Glover, en la 4 nos presentó a, al todo occidente diría yo al capo de Jet Li, así que ya con esas cosas deberíamos decir que Richard Donner estaba hecho, pero Richard Donner aparte también filmó muchas películas entre ellas una película que no es muy conocida eh, para el gran público, pero para los fans de la fantasía la pueden disfrutar mucho, que es Lady Hawk, eh, protagonizada por Rutger Hauer, eh, Matthew Broderick y Michelle Pfeiffer. Eh, el mismo año salió esa película que The Goonies, así que imagínate que quedó bastante opagada. Después nos dio una de las mejores adaptaciones de, eh, de la historia de Scrooge eh, a través de la película, Scrucial eh, protagonizada por Bill Murray en el año 1988 en el mejor momento cómico del señor Bill que venía de romperla con eh, el día de la marmota y obviamente con los cazafantasmas eh, después produjo eh, perdón produjo dirigió la remake o la versión fílmica de la serie clásica Maverick eh, protagonizada por Mel Gibson y con Jodie Foster y donde también participaba el, el mítico protagonista de la serie original el señor James Garner eh, después eh, dirigió varias películas más por ahí no tan emblemáticas como las que nombré antes pero bastante dignas dignos entretenimientos como Asesinos eh, del 95 protagonizada por Antonio Banderas eh, y Sylvester Stallone después eh, también de vuelta con Mel Gibson el complot con Mel Gibson y Julia Roberts en el año 97 y la última película que dirigió a mi gusto, es una película muy linda, no es la mejor película del mundo, pero es una, un policial muy digno, con una estrella de redención y con algunos toques dramáticos, eh, protagonizada por Bruce Willis, 16 cuadras o eh, 16 blocks, que la verdad que es un, una, la cereza del postre, para una carrera prolífica. Aparte, además, tenía con su esposa, Lauren Jean Donner, eh, una productora con la que Todas esas películas míticas de los X-Men. O sea, eh, X-Men del 2000, eh, X-Men 2, eh, X-Men 3 perdón, de las Stan, Toda la reinvención con The First Generation. Cosas como Días del Futuro Pasado. Toda esa saga de, de, de los X-Men en Fox fue producida por la productora de Richard Donner. Que se ve que no se alejó demasiado del género superanoico. Y la verdad que eh, nos dio todas estas cosas que algunos dirán... Eh, pero no, esto no es arte. Eh, sí, pero... Es un, un poco de arte, sí. Y bastante de entretenimiento. Y creo que Richard Donner, con todas estas obras que yo mencioné, desde las más populares, las más populares perdón, hasta las menos conocidas, la verdad es que eh, tiene ganado nuestro reconocimiento. Así que, eh, Richard, desde este humilde lugar, te despido con una morada que calculo que te quedará bastante gracia. Eh, como solían decir los delfines de de la obra de Doug Adams Richard Donner hasta luego y gracias por el pescado y la música llega de la mano de Oliver Hartman y su tema My Everything
1: We started out Such a long, long time ago Been up and down I still feel you need to know Feel like a fantasy You're a fairy tale come true Like a world where love can hurt It's another one with you I may not always say You show me what a feeling means By like giving me Every part of you My everything is you Still can't believe After all that we've been through You're all I need Sounds crazy but it's true, yeah I can't imagine my life without you It's nothing without you here, no, no, no Wanna build my world How much I care I may not always say
0: y ahora en Crónicas del Tiempo Perdido vamos a hacer algo que no hacemos muy a menudo pero creo que la persona que voy a nombrar ahora lo amerita hace unos días falleció a los 91 años Richard Donner un director de cine y que originalmente también fue director de televisión muy conocido eh, por crear eh, sagas y películas eh, memorables para el imaginario popular bueno, vamos a iniciar brevemente eh, Richard Donner eh, antes de llegar al cine eh, dirigió muchos capítulos de muchas series, entre ellas Las calles de San Francisco, Kojak, Las aventuras de Jim West, y finalmente en el año 1976 dirige una película que eh, durante mucho tiempo yo reconozco que no sabía que la había dirigido él, que es la profecía o de Omen, en el año 1976, como les dije, la historia de Damian el Anticristo, eh, protagonizada por Gregory Peck. Como el, como el empresario que termina descubriendo que su hijito es, bueno, su hijo adoptivo en realidad es eh, el hijo del diablo. Esa película le permitió ser eh, más conocido a Donner y lo inventó para la que, el que sería el film que lo catapultaría un reconocimiento muy importante, especialmente dentro del, no solo de la cultura popular, sino del fandom más comiquero, que es nada más que el film de 1978, Superman the Movie, ¿sí? donde el tipo eh, Richard, aparte de dirigir una de las películas que cimentó la visión más moderna del género superheroico, a la que un montón de, de, de películas y sagas deberían agradecerle, ¿sí? eh, nos dio a todo el público, a lo que muchos creen que es el Superman definitivo yo no sé si el definitivo, pero el más icónico evidentemente, que es nada más que el señor Christopher Reeves eh, luego eh, nos daría películas eh, muy buenas y geniales de aventuras, como Los Goonies, de la cual mucha gente es fan, yo no soy tan fanático pero le reconozco que la verdad que es un peliculón, y bueno contra eso uno no puede hacer nada y después eh, creo eh, también a mediados de los 80. Eh, la saga de cuatro películas que fueron de eh, lo que sería arma mortal así que eh, esas sí son mis favoritas, me encanta mucho especialmente la primera y la segunda eh, la tercera me parece divertida y la cuarta, aunque no sé si era necesaria eh, también nos legó a alguien eh, si antes nos había traído a Superman eh, interpretado por Christopher Reeve y nos trajo el, el cine de terror con ese pibe haciendo de Damian y nos eh, trajo las aventuras de los juris acá en, apart, en la saga de Herman Mortal, aparte de regalarnos la dupla mítica de Mel Gibson y Danny Glover, en la 4 nos presentó a, al todo occidente diría yo al capo de Jet Li, así que ya con esas cosas deberíamos decir que Richard Donner estaba hecho, pero Richard Donner aparte también filmó muchas películas entre ellas una película que no es muy conocida eh, para el gran público, pero para los fans de la fantasía la pueden disfrutar mucho, que es Lady Hawk, eh, protagonizada por Rutger eh, Matthew Broderick y Michelle Pfeiffer. Eh, el mismo año salió esa película que The Goonies, así que imagínate que quedó bastante opagada. Después nos dio una de las mejores adaptaciones de, eh, de la historia de Scrooge eh, a través de la película, Scrushed, eh, protagonizada por Bill Murray en el año 1988 en el mejor momento cómico del señor Bill, que venía de romperla con eh, El Día de la Marmota. Y obviamente con Los Cazafantasmas. Eh, después produjo eh, perdón, y dirigió la remake o la versión fílmica. de la serie clásica Maverick. Eh, protagonizada por Mel Gibson. Y con Jodie Foster y donde también participaba el, el mítico protagonista de la serie original, el señor James Garner. Eh, después eh, dirigió varias películas más, por ahí no tan emblemáticas como las que nombré antes, pero bastante dignas, dignos entretenimientos como Asesinos eh, del 95, protagonizada por Antonio Banderas eh, y Sylvester Stallone. Después, eh, también de vuelta con Mel Gibson, el complot con Mel Gibson y Julia Roberts, en el año 97. Y la última película que dirigió, que a mi gusto es una película muy linda, no es la mejor película del mundo, pero es una, un policial muy digno, con una estrella de redención y con algunos toques dramáticos, eh, protagonizada por Bruce Willis, 16 cuadras o eh, 16 blocks, que la verdad que es un, una, la cereza del postre, para una carrera prolífica. Aparte además tenía con su esposa, Lauren Jean Donner, eh, una productora con la que, todas esas películas míticas de los X-Men, o sea, eh, X-Men del 2000, eh, X-Men 2, eh, X-Men eh, 3, perdón, de las Stan, toda la reinvención con the First Generation, cosas como días del futuro o pasado, toda esa saga de, de, de los X-Men en Fox fue producida por la productora de Richard Donner, que se ve que no se alejó demasiado del género superhéroeico y la verdad que eh, nos dio todas estas cosas que algunos dirán, eh, pero no, esto no es arte, eh, sí, pero es un, un poco de arte, sí. Y bastante de entretenimiento. Y creo que Richard Donner, con todas estas obras que yo mencioné, desde las más populares, las más populares perdón, hasta las menos conocidas, la verdad es que eh, tiene ganado nuestro reconocimiento. Así que, eh, Richard, desde este humilde lugar, te despido con una morada que calculo que te dará bastante gracia. Eh, como solían decir los delfines de de la obra de Doug, Ad de Doug Adams eh, Richard Donner, hasta luego y gracias por el pescado y la música llega de la mano de Oliver Hartman y su tema My Everything
1: We started out such a long, long time ago Been up and down, I still feel you need to know Feels like a fantasy, you're a fairy tale come true Like a world where love can hurt, it's another one with you Show me what it really means by giving me every party
0: de que hacerle, creo que esto se va a terminar convirtiendo en una sección, obvio, vamos a hacerlo oficial, va a ser una sección, eh, uno de mis géneros favoritos es el western, especialmente los spaghetti western o esos western clase B, donde los personajes son sucios, roñosos, eh, a veces un poquito morales, donde el héroe es el héroe porque es el menos malo de todo el cast, bueno, en esta sección de western vamos a empezar también a comentar, eh, no solo clásicos, sino algunas clase B, algunos perdidos, o sea en el fondo que no los conoce nadie y hoy quiero empezar con eh, uno de mis protagonistas del western favoritos, el señor Lee Van Cleef. lo hace gloria es el señor Lee Van Cleef, que cumplió el sueño de muchos de nosotros de ser vaquero y ser ninja, sí bueno es el protagonista de maestro ninja bueno la cuestión es que tenemos a Lee Van Cleef en la película El regreso de Sabata no me voy a animar a leer el título original porque es un spaghetti western entonces el título original está en italiano y no quiero que venga ningún eh, profesor o profesora de esta lengua, ni ningún inmigrante italiano, a darme cachetadas por destrozar el título original de la película. Pero le estoy contando el título con el que se conoció en idioma castellano y también en idioma inglés. Y es la secuela del film original del año 69, en este caso este film es del año 71, que se llamaba nada más que Sabata. Eh, sí, ¿por qué empecé por la secuela? Reconozco que empecé a buscar esta película en relativa buena calidad para poder verla en una plataforma accesible. Y la verdad es que la que encontré es la secuela. Y dije, ¿por qué no? Empezamos con la secuela. Si la secuela es muy mala o más o menos flojito, liviana, probablemente después cuando reseñemos la primera la disfrutemos un poco más. Volviendo al tema, el de toda esta película es Gianfranco Parolini, que eh, cuando vean la película van a encontrar que firma la dirección Frank Kramer, que era su seudónimo, eh, les comento, es algo bastante común o era algo bastante común en el cine italiano eh, que los, eh, tanto los protagonistas los primeros actores eh, y los directores se pusieran nombres en inglés para acceder al mercado eh, eh, anglosajón ¿sí? es una costumbre bastante común del, del exploitation italiano y que incluso después en, en los 90 lo hacían con los grupos de heavy metal, donde los, los los cantantes tenían nombres eh, bien italianos y se ponían pseudónimos en inglés. Pues, niña, no engañaban a nadie. Disfrutemos de hoy como es cada uno. Bueno, la cuestión es que Gianfranco Parolini es el creador de un personaje también mítico del Spaghetti Western, que es Sartana. Y en un momento quiso replicar ese éxito y eh, creó a Sabata, que es más o menos parecido. Eh, tiene algunas cosas diferentes Digamos que tiene cosas de Sartana Tiene cosas del Ojos de Ángel O Angel Eyes El antagonista de El Bueno, El Malo y El Feo Y cosas así que Especialmente en la vestimenta del Coronel Mortimer El compañero de Clint en Por un puñado de dólares más Ahora, todos estos personajes que nombré Tienen casi todos un factor bastante común Que es el parecido físico De la creación de este personaje Con el señor Lee Van Cleef. Lo de multitudes. La cuestión es que Gianfranco Parolini se consigue, se consigue, a, um, contrata por lo menos por dos películas a eh, Levan Cliff, así que el tipo cartón lleno. La cuestión es que acá tenemos a Sartana, perdón, a Sartana, un <ríe> fallido hermoso, a Sabata, que eh, es un mayor que está retirado y tiene unas movidas así raras donde el este tipo está tratando de hacer algún negocio para quedarse con plata. Como digamos que el personaje de Sabata tiene pisque piscas del coronel Mortimer, pero mientras el coronel Mortimer era un tipo que tenía su cosita avariciosa, pero era más eh, motivado por una cuestión moral y de justicia, acá Sabata, Sabata no sabemos qué es lo que lo mueve, lo que tenemos claro es que el tipo no es la persona eh, justiciera y moral que uno se imagina, no, es un tipo que si puede afanarse eh, una carreta llena de oro lo hace sin ningún problema. Bueno, la cuestión es que Zabata eh, está en un pueblo, en Texas, eh, tratando de cobrar una vieja deuda a un antiguo camarada de armas, que es un tipo bastante chanta, vamos a ser sinceros, interpretado por Rainer eh, Sojie, eh, que se llama Clyde. Dato de color, Rainer Sojie, eh, creo que lo estoy pronunciando relativamente bien. Muchos años después se hizo famoso, o por lo menos conocido para mucha gente que lo ha visto, por otra secuela que es Mortal Kombat Annihilation, donde él interpreta al padre del, del villano principal de la película, de, de Shao Kahn, interpreta a Shinnok, uno de los dioses ancestrales, y tiene una particularidad. Lee Van Cliff era un tipo muy alto, de 1,90m, y eh, Reiner medía 1,94m, te das cuenta en la película porque es más alto que Lee Van Cleef como Eran como dos Sigurats actuando. Bueno, la cuestión es que la película eh, recorre esas travesías y mientras tanto el personaje de Lee Van Cleef empieza a enfrentarse con los que manejan más o menos su pueblo, que son unos irlandeses fanáticos religiosos, el clan Shinkok, o Shintok, a ver si lo pronuncian de diferente manera que eh, se está, le está pidiendo una contribución a la gente del pueblo y se está quedando con la guita de estas pobres personas, ilusas, con la promesa de que van a hacer de esa ciudad pujante la gran ciudad dentro del estado de Texas. La cuestión es que obviamente es un chanchullo, el eh, Van Cleef lo descubre y decide no solo cobrar la deuda a su compañero de armas, sino usarlo para quedarse con eh, toda la guita y el oro de... De, este, de estos irlandeses matufias eh, la peli tiene todos los clichés no hay tanta acción, hay más personajes carismáticos que van eh, rumbeando, la peli tiene más elementos de comedia, sin llegar a los niveles de Trens de Spencer, pero estaba por ahí, creo que era como una característica del espagueti del de principios de los 70 eh, Lee Cliff ...se carga la película y la disfruta y se nota que el tipo la está pasando bien todo el tiempo... ...se mata de risa con las eh, eh, pavadas que hace su personaje... la verdad es que el tipo... Eh, ...la película es el show de Lee Van Cleef. ...no tiene mucha más trama que la que les conté... ...no tiene mucha más sustancia... ...ni eh, tiene muchos deus ex Machina muchos agujeros de guión... ...pero, como les decía, se disfruta por las, los chistes, las, las cancheradas del personaje de Lee Van Cleef ...porque, como les decía, este sabata es completamente amoral... Eh, y que incluso hacen chistes sobre su nariz y su fealdad, entre comillas, y eso no es impedimento para que eh, un par de féminas del elenco, inclusive una principal que se llama Maggie, eh, le echen el ojo y lo encuentren particularmente atractivo. Así que, al eh, regreso de Sabata es una película digna, es como para poner de fondo, divertirse, ver los chistes y... la y, Livianita sí sin demasiada sustancia, eh, quedaría ver cómo es, es la o repasar cómo es la primera película, la original, pero la verdad es que es un entretenimiento para pasar el rato, eh, tranquilamente podría haber estado en sábado de superacción en el viejo Garalonce y a nadie le hubiese molestado. Así que eh, el regreso de Sábata, o el show de Ivan Cliff, como vamos a, a retitularlo, del año 1971, la pueden conseguir completa y en idioma castellano en la plataforma de YouTube. Y ahora en la música en Crónicas de Tiempo Perdido tenemos a Alice Cooper y su tema El amor es un arma cargada
2: You didn't give no information You walked off with another man I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away And you take them home into your bed Key But till that day I'll be a mad dog Cause that's what you Trigger!
0: Llegamos al final de Crónicas de Tiempo Perdido Esto ha sido todo por el día de la fecha Espero que hayan disfrutado el programa La semana que viene tenemos más reseñas De películas y de series Acá en Forti 106.9 MHz Los espero la semana que viene El próximo jueves a las 8 de la noche Y por lo tanto Hasta que nos veamos Tengan una muy buena semana